0: רדיו על הגל, רדיו.נאורים.org.il עכשיו ברדיו על הגל, נשים את זה על השולחן עם איילת גלילי ואורחות מובילות בתחומן.
1: שלום, היי, ערב טוב לכולם, אנחנו בתוכנית השלישית, השלישית? הרביעית, הרביעית, של נשים את זה על השולחן. אני רואה חשבון איילת גלילי. הפעם mm-hmm. אני לא אחפור לכם על uh, כל מה שאני עושה, מנהיגי הארגונים, טי-טי-טי-טי, אימפקט, חיידק, נראה לי ששמעתם על זה כבר מספיק. Um, היום אנחנו מארחים את uh, הדר, uh, פ... רגע, אני אגיד את זה נכון, פרוידין, פרוידין. פרוידין, פרוידין, שהיא מרצה להתנהגות ארגונית בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. Uh, את הדר אני פגשתי בקורס למיתוג אישי, ששתינו עשינו ביחד. וזו הפעם הראשונה שאנחנו נפגשות, אז זה גם אה, דייט ראשון שלנו, היכרות, אה, וגם אנחנו הולכות לדבר על נושאים מאוד מאוד מעניינים וכיפים, כמו, <laughs> כמו לחץ בארגון. <laughs> אבל הדר, אה, ברוכה הבאה. איזה כיף להיות פה, איזה כיף על ההזמנה. <laughs> העונג כולו שלי, באמת באמת, תכף תדעו גם למה. אה,
2: תספרי לנו ככה עלייך את נאום המעלית שלך. אז קודם כל אני אגיד שבאמת גם כיף להיות פה וגם מקום מדהים, ממש שמחתי להגיע לכאן הערב. ואז כמו שאיילת הציגה, אז אני הדר פריידין, אני דוקטור ללחץ בעבודה, ואני מרצה לתחומי התנהגות ארגונית בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. ובעצם אולי אני אתן קצת רקע על כל התהליך ואיך לזה, ובעצם על כל הדרך שעשיתי בשנים האחרונות. גו. אז... בעצם לפני כמה שנים עוד הייתי אה, סטודנטית לתואר ראשון במשפטים במדינהל עסקים, אה, אז המרכז הבינתחומי, היום אוניברסיטת רייכמן, בעצם אה, סיימתי את הלימודים ברצינות והייתי במסלול אה, להיות עורכת דין, בעצם אה, כמו מי שלומד את התואר הזה, רוב מי שלומד את התואר הזה. ועוד אה, לפני ההתמחות, אימא אה, שלי חלתה, האמת שזו הייתה הפעם השנייה שהיא אה, הייתה חולה. ובמהלך ההתמחות אימא שלי נפטרה, ובעצם קרתה לי איזושהי חוויה בזמן ההתמחות שהייתי ככה מאוד מכוונת משימה, וכמובן שסיימתי את ההתמחות וניגשתי לבחינות לשכה ועברתי אותם בהצלחה, וחזרתי למשרד, והייתה בחוויה הזאת איזשהו משהו שאמרתי לא יכול להיות שהכל לא נמשיך כרגיל, לא יכול להיות שקרה אירוע בסדר גודל כזה משמעותי, ושבעצם החיים נמשכים כמו שהם. וזו הייתה נקודת תפנית מבחינתי, שאמרתי אני הולכת לחקור איך אפשר לשפר את חיי העבודה של עובדים, בעצם האירוע הזה שקרה לי גרם לי בעצם ללמוד או להבין שחסרות פרקטיקות ארגוני, ארגוניות להתמודד עם תופעה כזו בעצם של עובד שחווה אבל בזמן העבודה, שחווה בעצם איזשהו אובדן חיים משמעותי. ואחת החוזקות שלי זה שאני לרנר, באמת גם הלכתי ועשיתי דוקטורט, אז אני באמת אוהבת ללמוד ואני סקרנית, והלכתי והתחלתי לקרוא על הנושא, ובעצם ראיתי שאין על זה כמעט מחקר, שלא נעשה על זה כמעט מחקר, ובעצם ככה הדרך הייתה די קצרה, והגעתי מהר לפרופסור שהיא מומחית בינלאומית ללחץ ושחיקה בעבודה. ונפגשנו גם יחסית מהר, ובסוף הפגישה הייתה, שתינו ידענו ש-it's a match, ושאנחנו בעצם, שאני נרשמת למסלול הישיר לדוקטורט בהנחייתה. <שש> <אח> ובאמת... עם תואר שני כאילו? <AS> עשיתי מסלול ישיר, בעצם דילגתי על תואר שני, אתה עושה אותו בעצם תוך כדי, על הדרך של הדוקטורט. <קוור> ובאמת גם לא באתי, כמו שאמרתי, באתי מרקע של משפטים ומנהל עסקים, אז לא באתי בעצם מרקע של פסיכולוגיה יותר, מה שיותר נדרש לסוג עבודה כזו, לסוג מחקר כזה, אז באמת היה לי הרבה השלמות ושיטות מחקר וזה. וכך ושרון טוקר, בין... סליחה שאני נקודה, היא יחידה בתחומה בארץ, בעולם? היא כאילו המובילה, איך... היא המובילה, כן? אוקיי. Okay. וככה תוך כדי הדרך, אז עבדנו גם על הנושא הזה שהיה לי מאוד חשוב ועדיין, ולכן אני גם מעלה אותו פה היום, של בעצם... אירועי חיים משמעותיים שקוראים לעובדים בעבודה, ובסופו של דבר הדוקטורט שלי עסק בהגדרות לחץ של עובדים ומנהלים בעבודה, אז אני אשמח גם לספר ולהרחיב עוד על זה.
1: וואו, זה ממש חינוך. זאת אומרת, זה ממש כמנהלת, אני יודעת להגיד שמעולם לא התייחסתי לצוותים שלי, לא, לאירועים, הה... בוא נגיד שהרבה יותר קל להתייחס לצוותים שלך. Uh, באירועים המסמכים שלהם, אתה שולח צ'ק, אתה שולח פרחים, אתה מגיע לחתונה, ובאירועים uh, המשמעותיים, כמו שאת אומרת, סביב uh, אבל ואובדן, או בכלל uh, אירועים קשים, שלא יודעת מה, מחלה קשה של עובד, או... Uh, התמודדויות מורכבות. אז, אז זו בדיוק הייתה
2: בעצם הסיבה שהבנתי, שבעצם יצאתי לדרך הזו, כי אמרתי, אנשים פשוט לא יודעים איך, זה לא שאנשים לא רוצים, הם פשוט לא יודעים איך לגשת, או מה הם אמורים לעשות בנקודת הזמן הזו, שבעצם עובד חווה איזשהו קושי אישי כזה, וזה גם קצת מפחיד להתקרב ברגע הזה, אתה, אתה לא כל כך יודע מה להגיד, ואתה לא רוצה לצאת לא בסדר, אז אתה קצת מעדיף לא להגיד, כי, כי אתה חושב שאולי זאת הדרך העדיפה, אבל זה לא. באמת שזה כל מקרה לגופו, ו- ובאמת אירועי חיים משמעותיים, זה אירועים עם נסיבות, כל האירוע הוא באמת לעצמו, והנסיבות יכולות מאוד להיות מאוד שונות, אם אנחנו מדברות על אובדן למשל של בן משפחה, האם הוא היה צפוי או לא, או מה היה הגיל של הנפטר, אם זה היה מאיזושהי מחלה קשה, או באמת איזשהו אירוע פתאומי, האם הוא טיפל בו, למשל סעד אותו כמה שנים לפני כן, זאת אומרת יש כאן המון המון מרכיבים שנכנסים לתוך התמונה הזו, אז באמת זה לא שאפשר... להגיד אלה כללי ההתנהגות שטסו אחת, שתיים, שלוש וככה זה יהיה נכון, אבל כן נכון במקרים כאלה, כן להציף את זה עם העובד ולשאול אותו איך הוא היה רוצה לחזור אחרי השבעה, והוא היה רוצה שיבקרו אותו בשבעה, ומי, וכמה, ואם יש שעות שעדיפות לו, ושהוא חוזר למשרד, אם הוא יכול לחזור להיקף עבודה רגיל, או להיקף עבודה גמיש יותר, לימים קצת יותר קצרים בהתחלה. אולי הפוך, אולי הוא יגיד, אני אוהב לעבוד, אני כל כך מרגיש שאני נטמע בעבודה, אני לא זוכר היינו רוצים לדבר על זה עם העובד לפני וגם תוך כדי, גם באותה תקופה. לחזור ולדבר איתו על זה ולראות בעצם איך, איך הוא חווה את הדברים ואם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות בשביל להקל עליו ו, וגם לדעת ולהבין אנחנו בתור מנהלים שיכול להיות שאנחנו נראה אפילו חזרה לעבודה שהיא רגילה ואחרי כמה שבועות אולי נראה איזושהי ירידה בפרודוקטיביות וכבר לא נזכור שקרה לו את אותו אירוע אבל הוא יזכור והוא עכשיו עדיין מאבד את זה ואולי הוא מגיב לזה טיפה יותר מאוחר אבל זה כן משהו שאנחנו רוצים לקחת אותו בחשבון ולא פתאום הוא, הוא איבד את זה והוא כבר לא מה שהוא היה, ולכן אנחנו אולי יכולים באותה נקודה אז לעזור לו באיזושהי צורה ולהחזיר אותו למסלול. וואו, זה
1: סופר סופר חשוב. אני חושבת שגם אה, מהצד של החבר צוות, זאת אומרת, מהצד של, ה... של המתמודד, של החבר צוות שמתמודד, אה, אנחנו גם לא יודעים למה לצפות מהארגון, כי בסך הכל הארגון הוא לא חבר, הוא לא בן משפחה, הוא ארגון, יש לו מטרה, המטרה היא עסקית. וגם אני, כשאני עובדת בעמותה, עדיין זו עמותה והמטרות שלה הן עסקיות, איך שלא הופכים את זה. אני לא יודעת מה לצפות מהארגון שלי. כאילו, לא יודעת... יש לו... לארגון, לעמותה שלי יש מקום היסטרי בחיים שלי, אבל אני לא יודעת מה לצפות מהעמותה הזו כשאני מגיעה לאירועים משמעותיים, כמו שאת מספרת. וזה... זה שוב חוזר לזה שהנושא של מוות, התמודדות עם מוות, אובדן, ובכלל, כל הנושאים שלא כיף לדבר עליהם, הם לא מדוברים. פגשתי לאחרונה יועץ ארגוני, רן פרופיס, שעשה לנו איזושהי סדנה לצוות המנהל, והוא אמר לנו משפט שאני לוקחת אותו איתי כל הזמן, שמה שלא מדבר מתנהג. וזה משפט אדיר, הוא באמת נכון בכל סיטואציה, ואני חושבת שגם בסיטואציה הזו, שהתמודדות עם אובדן, מה שלא מדבר מתנהג, ואין לך שליטה על מה שמתנהג מעצמו.
2: וזה באמת מסוג הדברים שאנחנו רוצים לנהל, אבל אנחנו לא רוצים פשוט לאפשר להם להתנהל, אנחנו כן רוצים... לנהל את החזרה הזו של אותו עובד, ובאמת שהיא תתאים למה שהוא צריך, ומבחינת באמת אותו עובד שחוזר לעבודה, זה נכון, לכן אני אומרת, אפילו כדאי לעשות את השיחה הזו כמה ימים לפני שהוא חוזר, אני לא יודעת אם אולי אפילו להציע לו כמה ימים יותר מהשיבה, כי השיבה זה באמת אירוע שהוא מאוד עמוס. וקורים הרבה דברים, ואתה צריך לקבל גם המון החלטות ביורוקרטיות, וכל מיני, באמת ביורוקרטיה שקשורה לאובדן, והמון דברים שקורים בתוך זה, ואולי הוא צריך ככה עוד יום-יומיים, וגם תלוי באמת מי, זה, מי היה אותו אדם, ומה קורה למבנה של המשפחה. נכנסים לכאן המון המון דברים עכשיו, ואולי הוא צריך עוד רגע, וכן, בכל מקרה, לנהל איתו איזושהי שיחה לפני, שבאמת לעשות איזשהו תיאום ציפיות לקראת מה הולך לחזור. שידברו איתו על זה, הוא לא רוצה שידברו איתו על זה. באמת, הוא רוצה שיעשו אולי איזושהי הכנת רקע לפני. אולי הוא רוצה באמת, כאילו, להעלות את כל הדברים האלה בשביל שהוא לא יהיה מופתע ושהוא לא יחשוש להגיע, ושהוא באמת אם, אה, לא יחשוש עכשיו שמישהו יסתכל אה, לצד השני במסדרון כי הוא לא יודע מה להגיד לו. לא, להפך, שעכשיו כולם ייכנסו אליו כל רגע והוא לא יצליח לעבוד בכלל, כי כולם נורא ירצו לנחם אותו. כן, באמת להתאים צריך, צריך להתאים את זה לצרכים הספציפיים בסיטואציה הספציפית שאותו אדם נמצא.
1: קודם כל, אני אשמחה לשמוע עלייך, שלא אשמחה לשמוע על המקרה המשמעותי והקשה בחיים שלך, אבל אני כן שמחה לשמוע שתיעלת את זה למקומות של צמיחה ובנייה, וזאת חוכמה אמיתית. אני חושבת
2: שלכן מאוד חשוב לי לדבר על זה, כי זה באמת אה, באותה נקודת זמן, אז הייתי בת 25 פחות או יותר, ואמרתי, פשוט לא יכול להיות שזה ייגמר בזה, זה חייב להיות משהו אה, גדול יותר מזה, ולכן גם מאוד חשוב לי להעלות את המודעות לנושא הזה, כי כמו שאת אמרת, את הדברים הקשים יותר, אנחנו פשוט לא מדברים עליהם.
1: טוב, אז הגדרת את עצמך בתור אה, דוקטור ללחץ. אני אוהבת אה, תיוגים. <laughs> שבוע הבא תהיה פה דוקטור ג'וקים, <laughs> אבל uh, דוקטור לחץ. תספרי לנו רגע על uh, לחץ בארגון. אני חושבת שאין ארגון שלא חווה לחץ, אבל תרחיבי לנו רגע את היריעה. <laughs>
2: אז אני מדברת על לחץ של אנשים, ולא על לחץ של עובדים בעצם, ולא על לחץ של ארגונים. היית פעם בלחץ בעבודה? מה פתאום, מה פתאום,
1: אין סיכוי. גם פה בעמותה, אנחנו, יש לנו את הים, וזהו, ואנחנו פשוט נהנים כל הזמן.
2: כן, היום רגועים ושלווים. ממש, אנחנו עושים יוגה כל הזמן. וכשאת חושבת על המילה לחץ, כשאת חושבת שאני דוקטור ללחץ, אז מה את חושבת? למה אני מתכוונת? לא, לא למה אני מתכוונת. על מה את חושבת שאנחנו מדברות על המילה לחץ? מה עולה לך לראש? Uh,
1: אני אספר מה, מה, מה זה לחץ בשבילי. לחץ בשבילי, uh, קודם כל, נובע מעומס. Uh, אני יודעת שלא עבורי, אבל עבור אנשים אחרים, לחץ נובע מחששות, מחוסר רציבות, uh, מאנשים שחוששים מתפקיד שלהם, אנשים שחוששים לארגון שבו הם עובדים, uh, לחץ תעסוקתי, נקרא לזה ככה. Uh, כשאני בלחץ... כשאני בלחץ טוב, אז זה גורם לי לעבוד טוב יותר. לכמה זמן. זהו, וזה, וזה ממש חשוב, כי יש שחיקה מאוד משמעותית. אני חייבת להגיד שהיום אני נמצאת במקום שאני מודעת לזה. זאת אומרת, אני יודעת שלצורך הדגמה, אני עכשיו שנתיים וחצי בעמותה. היה ברור לי שכשאני נכנסת לעמותה, אני בשנה, שנה וחצי של טירוף, וזה לגיטימי וזה בסדר, אז באתי לזה מוכנה. גם הבית שלי בא לזה מוכן. ידעתי להכיל גם פיזית וגם נפשית את כל הלחץ שמתלווה לעומס המאוד מאוד גדול של למידה ראשונית. וציפיתי שאחרי שנה וחצי יהיה איזושהי... שהקו יתיישר, אבל לא, בגלל שאנחנו עמותה וצמיחה מאוד מאוד גבוהה. אז הלחץ הזה ממשיך, זה מביא איתו שחיקה, זה מביא איתו משמעויות של גם היבטים פיזיים. אני חושבת שגם אני וגם כל אחד מחברי הצוות שלנו, המנהל, לא יודעת אם הם שמים לב, אבל לכל אחד מאיתנו יש אה, תופעות פיזיות שמתלוות לעומס הזה. אי אפשר להתעלם מזה. כולנו עושים את מה שאנחנו עושים באהבה רבה. גם אני. אה, אנחנו ממשיכים בגרף העולה הזה. בתשוקה גדולה למה שאנחנו עושים. כל אחד מחברי הצוות המנהל, וזה מדהים, אבל אנחנו גם משלמים את המחיר, אין איזה ספק.
2: אז אני אתחיל לפרט קצת את כל הדברים אה, שדיברת עליהם. אז באמת, המונח לחץ, אפילו את אמרת את זה, הוא באמת אה, מונח מאוד גדול ומעופל, ובאמת אנשים שונים מתכוונים לדברים שונים שהם מתייחסים אליו, ולכן שאלתי למה את מתכוונת. סתם ניתן לתוך הדגמה. אה, גם אצלי לחץ זה הרבה פעמים עומס. אה, בהגדרה של זה, זה יש לי יותר מדי משימות ביחס לפרק זמן שיש לי לעשות. אני פשוט לא אספיק לעשות את כל מה שאני צריכה לעשות, בכמות הזמן הנתונה שיש לי. אה, 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 זה עומס אה, שהוא כמותי. ובעצם ב... במחקר הדוקטורט שלי, שבאמת עבדתי איתו, עבדתי עליו יחד עם המנחה המדהימה שלי, כמו שאמרתי, פרופ' שרון טוקר, ובאמת מה שעשינו במחקר הזה, זה בעצם שאלנו אנשים איך הם מגדירים לחץ, באמת, מה הדבר הראשון שעולה להם לראש, הם חושבים על המילה הזו והמונח הזה מורכב אה, מכל מיני דברים, אז באמת אה, קודם כל זה מורכב מגורמים, אז כמו שציינת אה, אומס או אי ודאות שדיברת על זה, אה, למשל ש- הקורונה הביאה איתה הרבה אי ודאות שממש לא ידענו מה הולך להיות. לא ידענו ממש איך יראה מחר, לא ידענו אם העולם יחזור להתנהל כפי שהוא התנהל לפני כן, אז אי ודאות מאוד גדולה. עומס גורמי לחץ יכולים להיות גם למשל עמימות בעבודה, שאני לא יודע מה מצופה ממני לעשות, מה אני צריך לעשות עכשיו, באמת האמת שכל דרישה פיזית או, פיזית או פסיכולוגית שמופעלת אלינו יכולה להיות גורם, באמת. כמעט כל חוויה שאנחנו חווים יכולה להיות גורם לחץ. השאלה היא בעצם מי מאיתנו יחווה את זה בתור לחץ ומי מאיתנו לא. אני יכולה לתת לך סיטואציה נתונה שאני אהיה בה בלחץ גדול, ואת זה יעבור לידך ובכלל לא תדעי על מה אני מדברת. אז באמת זה, זה קשור לתפיסה שלנו. איך אנחנו תופסים את האירוע הזה, האם אנחנו תופסים אותו בתור מלחיץ או לא. ואני חושבת שגם לזה את התייחסת אה, תוך כדי בדברים שלך, שבאמת אה, אחד החוקרים הגדולים של לחץ קוראים לו הופול אנחנו, מטרה שלנו להגן על הדברים שחשובים לנו, על המשאבים שלנו. אנחנו שומרים קרוב אלינו את מה שחשוב לנו, ובעצם אנחנו חווים לחץ אם יש לנו חשש. אז את דיברת על חששות של אנשים, יש לנו חשש... אם, לנו, אם אנחנו חווים איזשהו חשש ביחס למשאב שלנו, אם כבר אולי איבדנו אותו בפועל, למשל לצורך העניין, איבדתי את מקום העבודה שלי, זו סיטואציה באמת שגורמת הרבה לחץ, בלי ספק. ואם השקעתי משאבים ו- וללא אחזר, זאת אומרת לצורך העניין, התאמצתי מאוד לקבל איזשהו קידום בעבודה ולא קיבלתי אותו. או הכרה. או הכרה בעבודה ולא קיבלתי, עבדתי מאוד קשה לטובת משהו ולא קיבלתי אותו. אז באמת אלה מקרים שבאמת זה נבדל, האם גורם מסוים יגרום לחץ או לא לפי התפיסה ואז אנחנו מגיעים בעצם לתגובות. אז כמו שאת אומרת אני מגיבה פיזית, אין ספק שמגיבים פיזית הם, למשל, אנחנו יודעות מהמחקר שלנו, שבאמת יש אנשים שמדברים על כאבי בטן וכאבי ראש, יש אנשים שמדברים על קשיי שינה, באמת יש כל מיני תגובות, אם זה קוגנטיביות, ואם זה רגשיות, ואם זה פיזיולוגיות, תגובות התנהגותיות כמו כעס, לחץ, ובסופו של דבר, בסוף אנחנו מדברים באמת על שחיקה, על באמת מתח, אם אנחנו חווים לחץ לאורך הזמן, לעתים תקופות במהלך היום, אם אנחנו באמת בחוויה כזו, בסופו
1: לחץ למתח.
2: אז באמת, מתח זה הרכיב האחרון, בעצם השלב הסופי בתהליך הזה של לחץ, שבאמת, אני חושבת שבשפת היום-יום אנחנו פחות עושים את ההבחנה הזו לצורך העניין בין לחץ ומתח, אבל באמת זה השלב שבו יש לנו כבר, שאנחנו כבר באמת שחוקים מהעבודה, שאנחנו ממש תשושים פיזית, אין לנו כוח. אנחנו, יש לנו גם תשישות קוגנטיבית, אנחנו, כאילו הזיכרון שלנו לא כמו שהיה, קשה לנו לזכור, אנחנו לא חדים כמו פעם, וזה בסופו של דבר מתלווה גם באיזושהי תשישות בין אישית, שאין לי כוח אה, ליחס בין אישי, אין לי כוח להיות נחמדה ללקוחות, אה, לקולגות שלי. אה, ואני רוצה אבל להתייחס לעוד משהו שדיברת עליו, זה ההיבט של התקופת זמן. שנגיד את אמרת, אני חשבתי שעכשיו אני אשקיע שנה וחצי, ולקחתי את זה בחשבון, והתארגנתי מראש, אני והבית וכולנו התארגנו, לטובת זה שעכשיו אנחנו הם, מגויסים למשימה הזו. <אם> באמת הגוף שלנו מכונה, אבל עד כמה הוא מכונה, ובאמת לחץ טוב, כמו שאת אמרת, הלחץ מפעיל אותי, וגם זה, שאלתי אותך לכמה זמן, כי באמת בסופו של דבר הם, אנחנו מתעייפים, אבל צריכים לאפשר לגוף שלנו התאוששות, ומתי אנחנו צריכים לאפשר לגוף שלנו התאוששות? <אם> בעצם אנחנו צריכים לאפשר יש לנו איזושהי נטייה לחשוב בימים הכי עמוסים שלנו שאנחנו נדלג היום על ארוחת צהריים ולא נעשה שום הפסקות וכל היום באמת נהיה איזושהי מכונה אוטומטית על מחשב ונספיק את הכל הכי טוב שלנו וזה יהיה מעולה. וזה מחיר נורא כבד לגוף, אנחנו לא מאפשרים את ההתאוששות הזו, שבעצם אנחנו רוצים לאפשר לגוף לחזור לרמות, לרמות שלפני של גורם הלחץ, אנחנו רוצים רגע לאפשר לו להוריד ולהירגע. ו- וחשוב לאפשר את זה עם הפסקות קטנות במהלך היום, גם בימים העמוסים שלנו, אם אפשר גם לשלב הפסקה יותר ארוכה במהלך היום, אפילו כל 90 דקות לקחת איזה 10 דקות, והפסקת צהריים במהלך היום. בערב, לעשות כן איזשהו ניתוק. אם הטלפון מזכיר לנו את העבודה, וכל הזמן יש לנו את הציל הזה של המיילים, שנורא מטריד אותנו ולא נעים לנו, להפסיק את ההתראות, לקבל החלטה שבשעה מסוימת, באמת, אם יהיה משהו מאוד דחוף, אז יתקשרו אליי. אבל אני מפסיק את זה, כי אני צריך איזשהו ניתוק פסיכולוגי מהעבודה, לייצר איזשהו ריחוק כזה, באמת בשביל לאפשר לגוף שלי התאוששות. וכדאי...
1: אני אגיד משהו. קודם כול, לא יודעת אם שמתם לב, אבל הדר היא אנציקלופדיה של ידע. זה אין, זה מרתק אותי, ואני פשוט מעריצה אותך על זה. זה כזה כיף לדבר עם אישה שיש לה מאגרים אינסופיים של ידע. אני מאוד מאוד אהנת. רציתי לדבר על... time value, כמו שאת אומרת, בעצם יש איזשהו פרדוקס שיש לי מלא משימות ואני עכשיו ארוץ, ארוץ, ארוץ ונעשה את כולם. אני יכולה לספר על עצמי שאני כל יום ב-12 וחצי עולה לחדר אוכל. בהוק אין בהיקו, קודם כל כי אני רעבה. ואני רעבה, אני לא יכולה, באופן אישי, כשאני רעבה אני לא עובדת. אז אני עולה, אני עולה גם לפגוש את הצוותים, ואני עולה כי יש פה את הוויה דה שלנו, כמו שהדה ראתה בכניסה. מהדשא נוף, מהמבנה מנהלה, עד לחדר אוכל,
2: הליכה אומנם קצרה, אבל הכי כיפית ש... ומרפאה בעולם. החשיפה לטבע, שזה נשמע קצת מצחיק, אבל עשו מחקרים על זה, וחשיפה לטבע, הנה החשיפה הזו לים, עשו מחקרים שעשר דקות הליכה בפארק, גם היא מועילה לתושיש... להתאוששות הזו, ובעצם למניעה של שחיקה. זה כבר, ההליכה הזו מול הים והנוף המדהים הזה. אני
1: קראתי שעכשיו יש ביפן... Uh, תהליכי ריפוי של uh, טיול ביערות. זאת אומרת, יש ממש תהליך שקוראים לו טיול ביער, שהוא מרפא, כאילו, פיזית מרפא את הגוף. אז קטע. אנחנו רוצים
2: לשמור על הטבע. זה, <laughs> זה, זה, זה לשיחה אחרת שתהיה, איך אנחנו נשמור על כדור הארץ ונשמור על הטבע. Uh, ואני חושבת שיש ערך אדיר גם בזה שאת עושה את ההפסקה הזו והולכת לאכול, כי את ועונה לצורך פיזיולוגי חשוב. וגם, כמו שאמרת, באמת פוגשת את הצוותים, ואני בטוחה שזה תהליך הדדי ש... שנרתמים ממנו משני הכיוונים, בעצם <אח> גם לפגוש אותם, גם הם פוגשים אותך, אז זה עובד לשני הצדדים. <אח> ואם לנקד
1: את זה, או לקבע את זה, מה שנקרא, כשאני עוזבת את הבית ב במקום לשבת על המחשב, כמו שאני עושה כל ערב, וב-8 הולכת לפילאטיס עד 9, וגם אני מחליטה באותו יום שדי, היום אני לא עובדת. אני לא עובדת את הערב הזה, הערב הזה הוא שלי ואני סתם נברחת על הספה. זה רק אומר שמחר אני אצליח קצת יותר. זאת אומרת, הvalue של השעתיים שסודקת. האלה שסודקת. שלא עבדתי עכשיו בערב, זה אומר שבחר בעבודה יהיה לי הרבה יותר איך למצות את הזמן שלי בצורה טובה יותר. אני מרגישה את זה גם בעבודה מהבית. לפעמים, לעיתים מאוד רחוקות. <אז> אני מבקשת, uh, מצהירה אפילו, שהיום אני עובדת מהבית. לדוגמה, היום עבדתי מהבית, אני צריכה קצת להיות עם הילדים, חפש גדול וזה. התפוקה <אז> שלי היום בעבודה מהבית, אני חושבת שהיא פי שתיים וחצי מהתפוקה שאילו לא לא הייתי במשרד. והמשרדים שלנו מהממים, ויש לנו משרדים חדשים, ואת יודעת, והכל זמין, וקפה, וחבר'ה, והאווירה הכי טובה בעולם. אבל יש משהו גם בשינוי מקום uh, ותנאי עבודה. שגורמים לתפוקה טובה יותר, וגם מורידים לחץ, כי כשאני עובדת מהבית, אז לא יודעת, זה משנה.
2: Uh, קודם כל, המחשבה הראשונה שהייתה לי, שבאמת נסעתי פה לאורך הים, ואמרת לי שאת uh, בדרך כלל לא עובדת בשיחה מקדימה, סיפרת שאת לא עובדת מהבית, ושאת עובדת מהמסורת. עכשיו את מבינה למה. בדיוק, אמרתי לעצמי, ברור, גם אם אני הייתי עובדת פה, אז הייתי באה לפה כל יום, וזה, זה ברור. אבל באמת אני חושבת שנגעת באמת, אם אנחנו חושבים על כל ההרצאה הזו למודל עבודה היברידי, ובאמת לזה שהעובדים אחרי הקורונה לא מוכנים לחזור למשרדים, כמו פעם, ויש כאן איזשהו אולי מאבק בין הארגונים לעובדים, שבאמת הארגונים בייטק. היו רוצים להחזיר את העובדים לשבוע עבודה מלא, והעובדים פשוט, כמו שאמרת, מצהירים, אז קובעים שהם לא מגיעים לשבוע עבודה מלא, ויש כאן איזשהו מאבק אחר, ואני חושבת שזה נורא תלוי סוג העבודה שאני הולך לעשות, כי באמת, אה, של משימות שאנחנו צריכים לעשות אותן, אנחנו צריכים אה, בשביל, בשביל להצליח לצלוח אותן באמת איזשהו ריכוז מאוד גבוה, שאולי קשה יותר להשיג אותו במשרד, שכל אחד יכול להיכנס ולפתוח את הדלת, ואין את השקט הזה אולי בימים שאת במשרד, כל הזמן ברצף של פגישות, את לא יכולה להגיע לאותה רמת ריכוז, וזה באמת סוג עבודה, או יום שבאמת כדאי לעבוד אותו מהבית, ובאמת שאנחנו מחליטים אם לעבוד מהבית, אם לעבוד מהמשרד, גם כמנהלים, בעצם לקבוע את מודל העבודה של העובדים שלנו, זה שיקול שאנחנו רוצים להכניס. האם אנחנו רוצים יותר לתת דגש, למשל, שיתוף פעולה בין העובדים? אולי אנחנו רוצים בזה לאפשר עבודה סינכרונית מרחוק? ולא חייבים לעשות את זה במשרד, אולי זה משהו שחייבים לעשות אותו במשרד. אולי אנחנו רוצים להביא אותו במשרד, כי אנחנו רוצים לייצר את הסיור מוחות הזה, ומשהו שאפשר להשיג אותו במפגש חברתי פיזי, שאי אפשר לעשות אותו אחרת.
1: לי היפה שלנו, עושה לנו שלום.
2: <coughs> איך, אני, איך אני משמרת גם רמות אנרגיה גבוהות של עובדים וריכוז גבוה, באמת יש כאן מכלול של שיקולים שאת באמת ככה תוך כדי התייחסת לזה שביום עבודה מהבית הספקת הרבה, אז אני באמת חושבת שזה, שלפעמים זה יכול להיות נהדר או כשגרה, אם אני מתאימה נכון סוג המשימות שאני עושה פה ושם, אז זה, זה שילוב מעולה.
1: אני גם שונא את הטלפון שלי, למי שלא יודע. אני ממש לא, לא אוהבת אותו. קודם כל הוא כל הזמן על השקט... אני לא יכולה לסבול יותר את ה... זה מה שאמרת קודם, אני לא יכולה לסבול יותר את הצלילים, לא של ההודעה, ולא של האימייל, ולא של טלפון. אני, קודם כל, הוא כל הזמן על שקט.
2: ואין לך איזה חשש שיתחשבו מהבית ספר, מהגן, מה...
1: אני ליד הטלפון, אבל זה נהיה ממש כמו הזיקים. כאילו, אתה חייב להיות קונקטד כל הזמן. ואם מדברים על ריכוז ומשימה... אני מוצאת עצמי לפעמים, כשאני אומרת לעצמי, אוקיי, okay, עכשיו אני, לא יודעת מה, בונה את התקציב של שנה הבאה, שזו המשימה שהייתה לי בשבוע שלה, אני צריכה עכשיו שעתיים של שקט ודממה, שאף אחד לא ידבר איתי, גם לא היי, לא, וזה לשים את הטלפון בצד, הזום זמזם זמ�, וזה, זמ�, 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 אבל גם זה יכולת אה, ניהולית שצריך... לדעת לעשות אותה, כי אני מכירה מנהלים שלא עושים את זה, ובעצם פוגע בתפוקה.
2: לגמרי, לגמרי. זה מפריע, זה פשוט מפריע. זה כל הזמן קוטע את חוט המחשבה, וזה מפריע. אני איתך גם... אני חושבת שהאמת, הטלפון של רוב האנשים היום, אני שקט רוב הזמן. באמת, כאילו, מהסביבה הקרובה שלי, זה מה שאני יכולה להגיד, ש...
1: אולי נשמיד את כל הטלפונים. תגידי, אז איך מתמודדים עם לחץ? זאת אומרת, אני עכשיו... אני לוקחת את הצוות שלי. קודם כל, אני אספר על הצוות שלי, שאם דיברת על עברידיות, אה, אז הצוות שלי הכי עברידי שיש בעולם. זאת אומרת, זה אני כמנהלת כספים, יש לי mm-hmm. את מנהלת החשבונות שלי שמגיעה כל בוקר לעבודה, ויש לי אה, את לשכת השכר שלי שיושבת אי שם בקריית עטא, ואת אה, אה, מחלקת אה, גבייה ורכש שלי שיושבים בכלל בצפת. וזה קטע, אנחנו כן משתפות פעולה טוב, אחד היעדים ששמתי לי להשנה זה לשתף פעולה עוד יותר טוב, ואנחנו נעשה את זה דרך מפגשים, וככה... לא, כי באמת רוב
2: נשמע שהוא ניהול מרחוק.
1: נכון, וזה עובד. הכל פיקס. אגב, הרבה מאוד יחסים אישיים, הרבה מאוד סבלנות, הכלה, לדעת מה המחיר של העבודה מרחוק הזה, ולדעת לקבל אותה כמו שהיא. זאת אומרת, לא לכעוס על זה שעכשיו... יש איזשהו קצר בתקשורת, או שלא הבינו אותי, או שהדברים לא עובדים חלק. זה המחיר, זה כן. המחיר של, של ההיברידיות הזו, וזה בסדר. <אם> אבל כן קבעתי מנגנונים כדי קצת לשפר את זה, להיפגש קצת יותר, <אם> לעשות, לייצר נהלי עבודה של תקשורת טובים יותר בתוך הצוות. <אם> אז זה מבחינת היברידיות, שאני רק אומרת שהכול אפשרי. באמת, אם רק רוצים, זה מאוד מאוד אפשרי. Uh, והייתי שמחה שת, שתספרי לי, נגיד, איך אני יכולה להפחית uh, לחץ בארגון, כי אני אקח את האוכלוסייה, לדעתי, הכי לחוצה אצלנו בנעורים, זה המדריכים שלנו, שקודם ליזה הנהדרת שלנו עברה פה עם הילדים המתוקים שלה והיפים שלה. Uh, המדריכים שלנו חווים הכי הרבה לחץ. למה? כי זו אוכלוסייה שמתמודדת עם הילדים uh, אחרי שהם חוזרים מהבית ספר. אני יודעת להגיד על הילד הפרטי שלי בבית, מתן, הוא חוזר מהבית ספר, את כל האגרסיות שלו בורק בבית. הכל. הוא בועט בבית, שחרר את כל, ה... את כל הקושי שלו. <אח> אז גם המדריכים מכילים את זה, גם אה, קושי של התמודדות בקבוצה, הכלה, עומס רגשי, עומס בכלל של עבודה. איך אני יכולה לפנות לצוות מדריכים שלי ולהקל? על הלחץ שלהם, זאת אומרת, על ההתמודדות שלהם עם לחץ.
2: כן, אז זו שאלת מיליון הדולר כנראה. אז כמו שדיברנו קצת לפני כן באמת על ה... על האפשרות הזאת לייצר, לייצר גם עבורם איזשהו ריחוק, איזושהי אפשרות באמת לעשות איזושהי התאוששות. אני לא באמת יודעת איך המבנה עבודה פה מתנהל, והאם הם בעצם אחראים על הילדים מהרגע שהם חוזרים אה, מבית הספר, עד שהם הולכים למחרת שוב בבוקר, אז, או, אז אולי נגיד הם לא יכולים לעשות בדיוק את הניתוק הזה בערב, ואולי בבוקר, אני לא יודעת איך מתנהל פה כן יום העבודה, אבל כן לאפשר להם גם את זה. ופעילות גופנית, ההמלצה אה, היא אה, ל-150 דקות בשבוע, אם אתם נהנים מזה, זאת אומרת, כן מאומצת, לא רק לשכב מול הטלוויזיה באמת, אלא באמת לעשות משהו אבל שאתם נהנים ממנו, לבחור... אני לא יודעת אם זה ריצה, או אמרת שאת עושה פילטיס, או, או שחייה, או אם רוצים משהו שהוא יותר חברתי, אז אולי איזשהו משחק קטן, זה באמת משהו שאנחנו, אה, 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 פעילות גופנית היא חשובה, אה, גם להתמודדות עם שחיקה וגם, אה, וגם אפילו לדיכאון, אז אנחנו כן, אה, כן רוצים אה, לשלב את זה. אה, דיברנו גם על החשיבות של ההפסקות האלה, שגם לזה הן יכולות, שגם הם עוזרות, וגם יש משהו אולי בלשים איזה שהן גבולות לעבודה, בהתאם, שוב, אז אני לא מדברת למקרה הספציפי שלכם פה, mm-hmm. אבל äh, גבולות של אם אמרת, אני שם את הטלפון השקט, או שעתיים שאני לא מסתכלת, או משעה מסוימת בערב שאני לא מסתכלת, ואפילו לעשות איזשהו תיאום ציפיות, אם זה עם המנהל, ואולי אפילו עם הילדים ככל שאפשר, אה, אם זה בבית, עם, אה, עם הבן זוג, או אפילו מול עצמי, מול מה שאני מצפה מעצמי לעסוק בעבודה, למול מה שאני יכולה לעשות. גם אני
1: יכולת לסנן, את יודעת, אצלי נגד המדריכים, הם לא יכולים להיות לא זמינים. אוקיי? Okay, אם עכשיו נכנס מייל מהמנהל, או מייל צוותי, או שיש טלפון מ... לא יודעת מה, מחבר צוות, אפשר, זה יכול לחכות עוד שעתיים? זאת אומרת, אפשר כן לנתב את זה. אני חושבת um, שזו יכולת
2: באמת מאוד חשובה, באמת, uh, וזה גם מקום שזה קצת עובר לצד של הארגון, למשל. באמת האם הכל דחוף כאן ועכשיו כמו שאנחנו מרגישים את זה עכשיו? באמת האם למש... למשל להוציא הודעה כזו בשעה תשע בערב זה באמת משהו שלא יכול לחכות לשמונה בבוקר למחרת? זה שאלה, וזו שאלה שכארגון אני חושבת שצריך להתמודד איתה. האם אנחנו למשל מוסיפים לנושא דחוף בשביל שמישהו שמקבל מייל בשעה מסוימת ידע שהוא באמת צריך להתייחס לזה עכשיו? או שאנחנו אומרים שמיילים שנשלחים משעה כזו ועד שעה כזו הם לא דחופים שהם ככה, הם... וואו. כן, כמו מכר. שאת אומרת. אז גם צריך לקבל כאן איזושהי החלטה של מדיניות, אולי לשים קבוצות מסוימות על השתי... באמת, צריך לקבל גם איזושהי החלטה עם עצמי לגבי הגבולות שאני מוכר לשים. בעיקר אני חושבת לשים...
1: שזה אתה עם עצמך. זאת אומרת, זה נכון מה שאת אומרת, שאני אקח את זה אליי, שאני כארגון, כדאי, על מנת להפחית לחץ בקרב הצוותים, להגדיר שמיילים בין השעות האלה, והאלה הם לא דחופים, אפשר... אפשר ככה לתת את הגיידליינס, אבל בסופו של דבר... אני חושבת שזה מאוד יכול
2: לעזור, כי יש עובדים שבאמת חוששים, או שהם לא יותר קשה להם להציב גבולות, לא, לא כולם יודעים איך להציב את הגבולות האלה, ולא כולם יודעים מה תהיה המשמעות של זה שהם לא יענו עכשיו. לפעמים אתה מקבל מייל מהבוס שלך, ואתה בטוח שאתה צריך להתאבד על זה, והוא מבחינתו בכלל לא חושב שזה הדחוף, והוא סתם עשה הרח לאיזה משהו, וזה עבר לידו, הוא לא מייחס אפילו ברמה אה, אולי שלי, עם המנהל שלי, שנגדיר בינינו את הכללים של ההתכתבות גם בינינו. גם עם הקולגות. אז, אה, אז זה משהו שמאוד יכול אה, לעזור.
1: טוב, אה, אה, הגענו לחצי התוכנית. אדם מורה... נורא חששה. ביקשתי ממך לבחור שיר. כן. ספרי לנו איזה שיר בחרת
2: ולמה. אז אה, בחרתי את אה, Let it be של הביטלס. Uh, וזה מתחבר לסיפור שאיתו בעצם התחלתי, זה, זה, סיפור, זה שיר שבעצם uh, פול מקארטי מספר שהוא כתב אותו אחרי שבעצם אימא שלו נפטרה, שהוא היה בן 14, oh, wow, והוא yeah, מספר שאיזשהו uh, לילה הוא חלם חלום, שהיא באה לו, uh, שהוא חלם עליה בלילה, והיא אמרה לו, הוא התמודד עם איזושהי שלב, והיא אמרה לו, It will be alright, let it be. וואו. וזה דבר כל כך מרגיע שאימא שלך אומרת לך, ובטח שאתה נמצא בסיטואציה כזו באמת, שאיבדת את אימא שלך ואתה חולם עליה בלילה, אני לא יודעת אם איבדת איזשהו אדם קרוב, אבל באמת הרגע הזה שאם אתה פתאום מתעורר איזשהו בוקר וחלמת עליו בלילה, זה רגע גדול מבחינתך, אז אני יכולה להבין למה הוא אחר כך הייתה לו השכרה ללכת ולכתוב איזה שיר. אז, <אז, אז השיר <אז כזה שאני חושבת שכולנו היינו רוצים שיגידו לנו, It will be alright, let it be. ובמיוחד במקרה הזה, אז זה שיר ככה שהוא תמיד מרגש אותי לשמוע אותו.
1: בכיף. יש את זה גם גרסה ישראלית, נכון? לדת בי? באמת? אני אמצא אותה מיד אחרי ההפסקה ואני אגיד לכם. יאללה, בואו נשמע את לדת בי.
3: speaking words of wisdom let it be your
1: נו, איזה כיף לשמוע ביטלס. أم, הבטחתי לכם, אז אני, אני אגיד. זאת נעמי שמר שכתבה את לא יהי בהשראת uh, מילות והלחן של uh, Let it be. Um, mm. אז כן, יש כזה גם גרסה מתניב. ישראלית. מגניב. ממש. Uh, רציתי שנדבר על, על הדור הצעיר. Uh, אני רק אתן כזה טיפ את הגדרות. יש את uh, דור המילניום, שזה הדור של ככה 90, שנות ה-90, שנות ה-80. אפילו לתוך התשעים המאוחרות, תשעים, תשעים ושש, יש כזה מחלוקות על הדבר הזה. ודור המילניום זה גם דור ה-Y, זה אותו דבר. ויש את דור ה-Z, שדור ה-Z זה, בואו נגיד, מסוף שנות התשעים, עד נכון לעכשיו 2010. אומרים שזה גם ממשיך קדימה, אבל בהיבטים של עולם העבודה... מן הסתם, זה רק עד 2010, כי הם עוד לא גדלו. זה תמיד מפתיע אותי למצוא, לפגוש עובדים או חברי צוות אצלי, ופתאום את רואה כזה שנת לידה, 2003. זה קטע, כאילו... נראית לי ב-83, מה זה אומר עליי, גל? זה קטע
2: זה שאתה כמו שאתה ילד, ואתה רואה חייל, והוא נראה לך הכי גדול בעולם, וממש בן מבוגר, ופתאום את מסתכלת על חיילים, הם נראים לך כמו ילדים. ממש.
1: ממש. אז אותי נורא מעניין אה, לדבר על החבר'ה האלה של דור ה-Z בהיבטים של, Z, של אה, עולם העבודה. ואני אספר שמהמפגשים אה, שלי עם החבר'ה האלה, בהתחלה זה נורא מייצר אנטיגוניזם. בתור מנהלת שגדלה מדור ה... מדור ה-Y, ה-Millenials, ואני כנראה ה-Millenials המוקדמים, אז אני קצת אפילו לפני דור ה אבל אני לפחות באה בגישה סוג של קפיטליסטית לעבודה, של שאנחנו באים לעבודה, קודם כל כדי להשתכר, שנית כדי לתרום לארגון, הארגון גדול מאיתנו, אנחנו, זה גם התחנכתי ככה, הייתי... Uh, uh, מתמחה במשרד רואי חשבון, uh, uh, מנהלת uh, חשבת בינלאומית. זאת אומרת, תמיד הייתי חלק קטן ממשהו מאוד מאוד גדול. והחבר'ה האלה באים לעבודה, וברור להם שהם הדבר הבא. וברור להם שהם מביאים כאילו ניסיון עשיר וסופר ידע, למרות שהם למדו קורס וחצי ועבדו במלצרות. Uh, סוג... יהירות כזו, שלי בהתחלה ראה הרבה מאוד אונטיגוניזם, כמו כל דבר אצלי בערך בחיים, כל דבר שאני נפגש איתו אני קודם כל מתנגדת אליו ואחר כך מאמצת אותו. אז אני עכשיו בשלב של, שאני רוצה לנסות להבין אותם. אני רוצה לנסות להבין מה חשוב להם, מה, מה, מה הם רוצים. כאילו איך אפשר לרצות אותם, כי זה נראה בלתי אפשרי. אני כל הזמן מאחלת לעצמם שיהיו המנהלים של עצמם, אבל אני רוצה ככה להיות בצד שלהם ולראות איך אנחנו כארגון, או כל ארגון אחר, איך אפשר לייצר להם סביבת עבודה או תנאי עבודה. שיגרמו להם להוציא את הכי טוב שלהם, כי בסופו של דבר זה מה שאתה רוצה מחבר צוות שמגיע אליך. שיצא ממנו את הכי טוב שלו, שתהיה ממנו את התועלת הכי טובה לארגון, ו... ושתהיה הפריה ידדית וכולי, אין סוף דברים, אבל בסופו של דבר...
2: אז אני חושבת שאנחנו יכולות להסתכל על זה משני מ- היבטים, אז אני אתחיל רגע בעצם מהזווית הגדולה יותר, ו- ואני מדברת עכשיו בעצם על סקרים שנעשו בעולם, אז זה לא ספציפית, זה לא דאטה שהוא ספציפי לישראל, אבל הגדול שבאמת הרבה התמודדו עם השאלה הזו כמוך, ואמרו בעצם מה הם רוצים, מה בני דור ה הזה רוצים, ובאמת נולדו לעולם שהוא אחר מהעולם, שכנראה את ואני נולדנו אליו, ובאמת עם כל הטכנולוגיה והכל דיגיטלי והכל השתנה, הם בעצם נכנסו גם הרבה מהם לעולם העבודה בשנים האלה של הקורונה, זאת אומרת יש כאן כל מיני היבטים אחרים, או הם חוו דברים כמובן כמו כל דור באמת אחרת מהדור שקדם לו. ובאמת הסקרים האלה מדברים שבני דור הזד רוצים קודם כל גמישות. הם רוצים שתהיה להם גמישות בעבודה. ולמה אנחנו מדברים גמישות? אז זה גמישות באמת לקבוע את הלוז שלי, באמת איך נראה סדר היום שלי, ואולי מאיפה אני עובד, אם דיברנו על עבודה היברידית, אם אני עובד מהבית, מהמשרד או מחוף הים, אולי אילו משימות אני מתעמק בהן, מה, מה, מה ביותר מעניין אותי ומה פחות, וזה מתקשר לזה שהם מתעניינים גם בפיתוח קריירה, הם באים לעבודה בשביל ללמוד, בשביל שהעבודה תפתח גם אותה. <tams> זאת אומרת, אתה דיברת על זה שהארגון הוא גדול, ואני סוג של פה בשביל לשרת את הארגון. הם רואים את הארגון, אני לא יודעת אם נשתמש במילה לשרת, זה לא חזק, אבל הם רוצים ללמוד, הם באו לפתח את הקריירה ולענות גם על הצרכים שלהם, ומאוד חשוב להם שהעבודה תהיה עבודה משמעותית, וגם אני חושבת שזה אגב משהו של נקודה להתחברות די בקלות בשבילך, את מאוד 물론. מחפשת את עבודה שהיא משמעותית, אז הם באמת מחפשים את המשמעות בעבודה שהם עושים, ובאמת לא באים, אני חושבת, אם שיהיה להם מעניין בעבודה ושהם יעשו משהו שיש לו חשיבות גדולה. והם רוצים סביבה תומכת בעבודה, וזה מתחבר גם מאוד לזה שחשוב להם לקבל הכרה, הם רוצים שירגישו שיעריכו אותם ושמעצימים אותם בעבודה, אז זה חשוב גם לקשר עם המנהל הישיר שלהם באמת, חלק מאותה תמיכה שהם מחפשים בעבודה זה שהמנהל יתמוך בהם, ו- ובאמת סוג של... מטרה גדולה יותר, לא יודעת אם שליחות זה לא מילה גדולה מדי כאן, אבל באמת שתהיה כאן איזושהי מטרה גדולה. אז זה ככה במובן הרחב, שאם אנחנו אומרות, ובמובן כמובן שאנחנו מכלילות, וזה, ומה שהם רוצים. ואז אם אנחנו מדברות בפרוספקטיבה הרבה יותר צרה, של באמת, את אומרת, אני מתמודדת עם זה כמנהלת, מה אני יכולה לעשות? חושבת שמה שחשוב כאן זה באמת, ולא חושבת שזה ספציפי לדור הזה, ובכלל, באמת לנסות להבין איתם מה הצרכים שלהם בעבודה. כי שהעובדים הספציפיים, נניח שאת כרגע מתמודדת מולם, הם מתעניינים באיזושהי פיתוח קריירה, או שיש איזשהו משהו נוסף שהם יכולים לעשות בעבודה, ובאמת נגיד, אני אקרא לזה במרכאות להגדיל ראש, שתהיה להם את העבודה שהם עושים, ויש עוד איזשהו היבט שמאוד מעניין אותם ללמוד, ושאת יכולה לעזור להם בזה, אולי יש איזושהי הכשרה שהם יכולים לעשות, אולי הם יכולים להיות, אם הם מחפשים אולי הגדרות, ואמרת שהם עושים קורס וחצי וכבר תעזרו לאותו לא, לא, עובד לפתח, כי זה באמת יעניין לצרכים האישיים, ששוב, זה מתחבר למשמעות של העבודה והחשיבות של המשימה, וכל מיני היבטים שהם הם באמת, הם, כמו שזה נראה, לא באים רק בשביל להרוויח כסף, ולפי אותם סקרים, גם מה שמדברים זה שהם, אני חושבת שזה... אולי פחות מתאר את הארץ, אבל מתארים את זה שהם באמת יעזבו מקום עבודה שלא עונה על הצרכים האלה. זאת אומרת, שלא, שלא אה, ייתן להם את הגמישות שהם מחפשים, ושהוא לא יעשה עבודה שהיא משמעותית, וכל ההיבטים האלה, אז באמת, עד כדי כך חשוב להם.
1: אז יש לי כמה שאלות. אני אתחיל בחלק הקל יותר מבחינתי, כי דיברת על פיתוח קריירה. אני גם כשהייתי בורג קטן בארגון, פיתחתי את הקריירה שלי יפה מאוד. ההבדל הוא להיות אקטיבי או להיות פסיבי. כי אני מרגישה ש... שהם מבקשים שיפתחו עבורם את הקריירה. אני פיתחתי עבורי את הקריירה שלי, זאת אומרת, בכל מקום שבו אה, עבדתי, דאגתי להבין מה הווין שלי מהמקום, מה אני לומדת מפה, אה, מה אני נשכרת מעבר לשכר. אגב, גם היום בשכר שלי, וזה באמת כאילו אה, נושא אחר, לי, יש לי פירמידה ברורה שאני יודעת ממה מרק... השכר שלי מורכב, וזה לא רק מכסף. אבל... התגמול. כן, עכשיו, אתה צריך לפתח לעצמך את הקריירה, אני פה בשביל לפתח לך את הקריירה?
0: אני יודעת להציע לך, לך את האסונל... הם רוצים ל... שיעשו
2: להם מנטורינג ושיעשו להם קואוצ'ינג, והם רוצים שאם יש תחום שהם חלשים בהם, אז יעזרו להם אה, לחזק את זה. אה, כן, יכול להיות שצריך להיות יותר פרואקטיביים ושצריך לדרוש את זה. הם רוצים לקבל משוב, פשוט רוצים את הקשר הישיר הזה לדעת, שמקבלים את ההכרה הזו, אז לקבל משוב, אנחנו רוצים... משוב לא פעם בשנה ולא פעם בחצי שנה או בסוף כל פרויקט משמעותי, זאת אומרת שזה יהיה לעתים יחסית תקופות, אם זה פעם בכמה שבועות, פעם ברבעון, באמת להכניס את זה ולא לדבר בסוף דצמבר על אירוע שהיה באוגוסט ולא את ולא הוא זוכרים על מה אתם מדברים, אלא ממש אנחנו רוצים שזה יהיה קשור לעולם שאנחנו חווים אותו כרגע, שזו תהיה סיטואציה ששנינו יכולים לדבר עליה, להציף שאלות, לשאול שאלות וללמוד ממנה וזה ההיבטים שאנחנו אנחנו מדברים עליהם.
1: אז אני חושבת, אני מתחברת לזה, אגב, סבבה, קיבלתי אתכם סתם. <laughs> אבל אני מתחברת לזה מהמקומות שלי, ש... קודם כל, אם זה לא היה ברור, שאפו על האלה, על כל מה שהם דורשים. באמת, מורידה את הכובע, ו- וחבל שאני לא ידעתי את זה כשניגשתי לתפקיד הראשון שלי, כמו שהם עכשיו שהם יודעים. אני חושבת
2: שהם מאנשים איזשהו כוח. עכשיו יש איזושהי תופעה שמדברים עליה גם כן, של ה-Quite-Quitting, אני לא יודעת אם שמעת את זה, שזה טרנד גם כן שהתחיל בטיק שזה גם כן משהו שהוא אה, אה, מקושר באופן יחסי לבני דור ה-Z, שהם פשוט, אם דיברנו על גבולות של בית ועבודה, אז הם סוג של אומרים, אה, אני באה לעבודה לעשות את העבודה שלי. התרגלנו שיש איזושהי ציפייה Uh, התנהגות אזרחית בעבודה. כלומר, מגדילים ראש ועושים מעבר, ואף אחד לא בא ל... לא יודעת מה, איקס שעות ש... שהוא אמור להגיע, באמת, כולם עושים יותר מזה, והם, והתופעה הזו שהיא ממש מהשבועות האחרונים התחילו uh, ככה להתייחס אליה, שהם פשוט באים לעבודה וזהו. כמו השביתה האיטלקית קצת. Uh, זו שאלה אם זה טוב או לא טוב, את יודעת, כאילו, יכול להיות שהם באמת ירוויחו גבולות טובים, uh, זאת אומרת, יצליחו לשמור על גבולות יציבים לצורך העניין, נגדיר את זה ככה, או גבולות מוגדרים בין הבית לעבודה. Uh, שאלה איך זה יתקבל ב- בארגונים, ועד כמה הם באמת יתפסו כמי שמחוברים לעבודה, ומי שבאמת... Uh, באמת אכפת להם מהעבודה מעבר, זו שאלה לאן הדבר הזה עוד יתפתח, אבל אין ספק שהם מרגישים כמי שיש להם, ככה זה מצטייר לפחות, כוח גדול, ש, שזה נשמע שכשאת מתארת לא הרגשת שאת חלק מכוח גדול כזה.
1: נכון. טוב, קודם כל, אני חושבת שכל חבר צוות יודע להגיד על עצמו שהוא עבר איזשהו quiet quitting. זה בדרך כלל, אני יכולה לדעת לספר כמובן רק על עצמי, אבל בדרך כלל זה מגיע כשאתה מרגיש ש... שאין הדדיות. זאת אומרת שאתה נותן ונותן ונותן. ואף אחד לא רואה, ואין הכרה, ואתה לא מקבל חזרה, ואני לא מדברת רק על כסף.
2: ואז זה, זה, אז, זה הצד השני של להסתכל על התופעה הזו, שאומרים שזה מכבסת מילים, לא עובד שאין לו מוטיבציה פשוט, לא עובד שהוא עם אינגייג'מנט נמוכה, הוא בעצם דיס אינגייג'ד בעבודה, אין לו מוטיבציה, באמת ככה זה נראה, אז השאלה באמת זה כנראה שאלה של מיתוג, ושהם מתייחסים לתופעה הזו כאילו במובן החיובי, שהם מייצרים גבולות בין הבית והעבודה, במסגרת הזו.
1: אני יודעת להגיד על עצמי שאחרי 14 שנים שאני עובדת ועובדת, הפידבק התכוף, המנטורינג, הקואוצ'ינג, עכשיו שאני חושבת על זה, זה משהו שאני דורשת
2: אותו. אבל יש לי יותר כלים... חשוב שהעובד יבקש את הדברים האלה, ו...
1: יש לי יותר כלים לדרוש את זה. זאת אומרת, יש לי יותר, אני מרגישה יותר לגיטימציה לדרוש את זה עכשיו, ממה שהרגשתי כשהייתי צעירה יותר. לאורך כל הדרך צריך לדרוש, נכון, אבל צריך ללמוד על כל הדרך. אז קודם כל, באמת, שאפו עליהם, שהם כבר כאילו דורשים את זה מ-day one. אני חושבת שאם דיברת על חוסר מוטיבציה וזה, אז יש לזה abuse לחלוטין, אוקיי? הם מגיעים יותר חכמים. לשוק העבודה, אבל עושים לזה abuse מאוד מאוד מהר. זה פעם אחת. פעם שנייה, בנושא המשכורת. זה לא שהם יודעים לוותר על שכר לטובת משמעות, כי אני חושבת שבהתחלה הם חושבים שהם יודעים לוותר על שכר לטובת משמעות, אבל אז הם מסיימים את החודש והם נורא נורא מופתעים. איך יכול להיות שהשכר שלי הוא רק כזה וכזה? ואז אני יודעת לספר, כתבתי על גם פוסט. Um, על השכר בהייטק, שזה בכלל כאילו, עכשיו אמנם יש איזושהי נפילה בשכר בהייטק, אבל עדיין, בואי, כאילו. כן. <laughs> השכר בהייטק, בוא נגיד שעד לפני uh, חצי שנה, לפני המשבר, um, עבדת במקום מסוים, היה יכול להיות לך לח... נפלא, וכמו שאת אומרת, היה לך מנטור ומשהו, וגם đi, עד đi, הם đi, חיפשו אולי לא עוד דברים ועזבו ו- ולא בהכרח נשארו. ובדיוק, וזה שזה לא דברים. היה מספיק טוב בשביל uh, להישאר
2: בארגון. להיות לויאלי לארגון. וזה כן, אני חושבת, מתחבר שוב פעם לבני דור הזה, שדווקא הם כן מחפשים את המשמעות הזו בעבודה, ושאין, לא עובדים רק בשביל כסף, שבאמת התגמול שלו, התגמול שלהם הוא בחלקו חיצוני של באמת uh, משכורת, והרבה הוא כנראה פנימי ומורכב מאותה תחושת השליחות ומשמעות של העבודה. טוב, הלוואי. הלוואי. אז מה בעצם... לאמץ אותם.
1: <laughs>
2: קודם כל, את יודעת, ככל ששוק העבודה, ככל שהם יותר ויותר נכנסים לשוק העבודה, זה באמת מצב ש- שלא תהיה ברירה, נכון? כי בסופו של דבר, העובדים כן. הוותיקים יצאו ממעגל לא, העבודה והם יתכנסו. אז זה גם בטח, ואני חושבת שזה באמת רוח רעננה.
1: אני, אני מאוד בעד. אני אגיד שכמנהלת משאבי אנוש, ואני חושבת שכולם מתמודדים עם זה עכשיו, כל ארגון שהוא לא ארגון הייטק. מרגיש את הקושי בגיוס לאור הנתונים בהייטק. גם אחרי הנפילה של ההייטק, היה איזה משפט ששמעתי על ההייטק, שנורא התחברתי אליו, שאני לא זוכרת בדיוק איזה מנכ״ל, אבל דיברו איתו, אמרו לו, מה, נפילות בהייטק, עובדים עוזבים, מה קורה? אז הוא אמר להם, אל תדאגו, חבר'ה, בהייטק זה כמו פיצה, טעימה גם כשהיא קרה. לא לדאוג להייטק. באמת, זה, זה היה מה שנקרא שני שקל שלי. לא לדאוג להייטק, עדיין המשכורות שם גבוהות, יש פיטורים, יש לאן ללכת. עדיין הביקוש בהייטק הוא גבוה יותר מכל תחום אחר. הבעיה היא שכל תחום אחר כבר נהיה שואף להייטק, וזה לא תואם למשאבים שקיימים בשוק שהוא לא הייטק. ואני חושבת שהדור הזה אה, נתקל בחומות האלה חדשות לבקרים. כי יש לך חבר שהוא מתכנת, ש... שאיכשהו הוא נכנס לארגון, הוא מתחיל באיזה 20 אלף שקל, ואתה רוצה לבוא לעבודה עם שליחות, חס וחלילה שתגיע לעמותה שאין לה את המשאבים האלה, ואתה תרוויח שליש או שני שליש במקרה הטוב ממה שהוא מרוויח. אז... זה יוצר דיסוננס מאוד גדול yes. בין הרצון לעבוד בעבודה עם שליחות לבין להסתכל ימינה-שמאלה, אגב, לא רק בקרב המי... הדור הזה, בכלל, yes. לא yes. במשק yes. היום. אז תראי,
2: אני חושבת שקודם כל אנחנו עושים את ההשוואות החברתיות האלה, ברור שכולם עושים את ההשוואות החברתיות. באמת, לפי זה אנחנו מחליטים, זה נקרא, אם אנחנו overpaid או underpaid, או שאנחנו במצב בעצם שוויוני. השאלה היא, מי המושא ההשוואה שאנחנו בוחרים? ובאמת, את מתארת בעצם... מישהו שעובד במקום עבודה עם שליחות מאוד מאוד גדולה, לעומת שאולי משווה את עצמו למישהו שעובד בהייטק. אז כנראה שיש כאן איזשהו קושי עם מושא ההשוואה שאותו עובד בוחר לעצמו, ובאמת צריך להחליט עם עצמו, אולי באמת המסגרת שהוא נמצא בה לא המסגרת המתאימה, או שהוא עכשיו... אמ�, אמ�, מבין, עושה איזושהי רציונליזציה, את המים עצמו, מבין עם עצמו בעצם למה הוא בחר במושא ההשוואה הזה ועל איפה זה, על מה זה עומד, על מה הוא בעצם משווה, והאם למשל, כמו שאת מתארת, למשל, את התחושה הזו של החשיבות, האם הוא גם הכניס את זה לשקלול שלו, של מה הוא במירכאות מרוויח מהארגון, ואולי הוא, אולי כשהוא חושב על זה, את יודעת, באמת לעומק, אולי, אולי הוא יכול להחליף מושא ההשוואה שלו, ולא לא לארגונים שבאמת יותר קשה להשוות את זה, באמת, כי הבחירה היא שונה.
1: אני חושבת שזה תלוי התנסות, בתור מי שגם הייתה שם מן הסתם. אני מאוד רוצה להאמין שהשוק יעבור את החוויה שאני עברתי. כשראיתי איזה שכר אני יכולה, איזה שכר מנורי כספים כמוני מרוויחות בשוק, ניסיתי, הייתי, אמרתי, אוקיי, לא. ואז הייתי מוכנה. לעבוד בשכר שמשלמת עמותה, שברור לכולם שהוא שכר נמוך משכר שוק. אבל אני רוצה להיות אופטימית ולקוות שזה עניין של סבבים. זאת אומרת, שיהיה כמה סבבים כאלה, ואז החבר'ה האלה יגיעו יותר מרוצים מהתנאים שמוצעים להם.
2: אז אני איתך, ואני מקווה, ובאמת המשמעות זה מה שחשוב לי, ו... טוב, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה שחמישה
1: לשמונה, לא הספקנו כלום. וואו, אדם, אני חושבת שאנחנו צריכים לסכם, נכון איפה אבוי? איך זה קרה? איפה כל הזמן? קודם כל, תודה רבה שהגעת ממש, והיה כל כך כיף שבאמת לא שמנו לב לזמן. אני, אני אציג את השיר שאני בחרתי, כי הגענו לשיר שלי. יאללה, מצפי לך. <laughs> אני בחרתי את "אין ארץ אחרת" של גלי עטרי, ובחרתי אותה בהקשר הזה דווקא, שאין לנו ארץ אחרת, אין לנו נוער אחר, אין לנו דור Z אחר, ואין לנו מילניה לסוחרים, ו... למרות שאני תמיד קודם בועטת ואחר כך מחבקת. אני חושבת שזה
2: דבר אגב נורא יפה שאת עושה פה, כי את אומרת, אני מתמודדת עם איזשהו קושי, בוא נלמד, והנה, ברגע שאת הולכת ומקבלת כלים ואת באמת חושבת אז את מפצחת את זה, וזה כבר לא יהיה אישור.
1: אני מקווה. אני מקווה שגם הם יעשו את הלמידה שלהם. את העבודה שלהם, את הצד שלהם. כן, את הלמידה, זה עניין של למידה הדדית, ואני מאמינה שזה יתאזן. אז אין לנו ארץ אחרת. יש Uh, וזה נורא עצוב, ומבאס, וקצת מפתה לפעמים, אבל אין סיכוי שאני יכולה לדמיין את עצמי חיה חי במקום אחר שהוא לא ארץ ישראל, גם מבחינה ציונית, וגם מבחינה, את מנ, uh, יודעת, מנטלית, מנטליות, כאילו, אין סיכוי שאני אגור עכשיו בלונדון, או קוסטה ריקה, או אוסטרליה, אז תישארו פה איתי. ביי, ותודה רגע לישראל בר, התכנאי שידור המדהים 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 שלנו, שאני תמיד שכחת להודות לו. נפגש בתוכנית הבאה. ביי.
2: ביי,
0: יושב, תודה גם.